0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете заключительную серию подкаста «Геодезия и отвага» о злоключениях французских ученых 18 века. Наша сегодняшняя история – сиквел, причем не про геодезию, а про любовь. И я говорю «наша», потому что этот подкаст не только мое детище. Мои здесь только сценарий и голос. А вот все остальное – монтаж звука, поиск музыки, поиск иллюстраций, разрешенных к использованию, движущиеся истории в Инстаграме, посты для групп в социальных сетях – Делает мой друг и соавтор Вера Вдовенко. Именно она даряет жизнь и цвет этой нашей истории. Но вернемся к любви. Если это первая серия подкаста, на которую вы наткнулись, то дам небольшую вводную. В 1736 году, в столицу вице-королевства Перу это такая старинная колония Испании, пребывает французская геодезическая миссия, состоящая из видных ученых своего времени. Наш герой дня молодой человек по имени Жан Гаден де Задане. 28 лет племянник неудачливого руководителя экспедиции Луи Годена. Ни математиком, ни астрономом Жан не был, но очень любил путешествовать. Он мечтал открыть новые виды животных и растений, а еще составить грамматику языка индейцев. Неважно, какого языка, он не знал, какие бывают. В составе экспедиции он работал только как технический сотрудник. Устанавливал сигналы, рубил просики, записывал наблюдения и выполнял небольшие ботанические зарисовки для доктора и натуралиста Жозефа Жусье. Случилось так, что бюджет экспедиции подошел к концу быстрее, чем были завершены работы. И младшие участники экспедиции оказались предоставлены сами себе. Денег на то, чтобы отправить их домой во Францию, ни у кого не было. Жан не растерялся и решил жениться. Если уж осесть на новом месте, так основатель. Но для свадьбы снова нужны были деньги. Жан Каденда -де Задане сделал себе состояние, торгуя в осажденной картахене индийской в самый разгар войны между Испанией и Великобританией. Как это происходило, мы рассказывали в восьмом и девятом эпизодах подкаста. Эта война называлась «Война за ухо Дженкинса». Но сейчас нам важно, что к 1740 году Жан приехал к невесте в Риабамбу. Это такой городок неподалеку от Кита, будучи весьма состоятельным человеком. Невесту его звали Изабель Касса-Майор, и было ей 14 лет. Тут следует оговориться – что в XVIII веке в Южной Америке браки заключались очень рано даже по меркам современников-французов. Климат в Перу считался неблагоприятным, еда вредной, особенно если вспомнить, каким количеством огненной воды ее запивали. А лихорадки были частыми – малярия, желтая лихорадка и что-нибудь еще тропическое под общим названием Чапатунада. Так что люди старались обзавестись потомством как можно раньше. Любопытная вещь, в разных источниках фамилия Изабель звучит то как Гран-Мизон, то как Каса-Майор. И вот почему. Дед ее был француз, женившийся на дочери одного из креольцев и сменивший французскую фамилию прямым переводом на испанский. Изабель воспитывалась отцом, доном Педро, в свободной, просвещенной европейской манере. Вероятно, в память о традициях предков. И говорят, что и она, и ее отец мечтали репатриироваться из Перу в куда более просвещенную Европу. Нам ли этого не понять? Поэтому муж-француз показался семья Косомайор весьма удачным вариантом. Помолвку, по всей видимости, организовал дядя Изабель, Дон Фигейра, большой друг французских геодезистов, Каррехидор вкуска и покровитель Хорхе Хуана и Антонио Ульёа. Именно благодаря ему они оказались выбраны для участия в экспедиции. Такой вот серый кардинал, очень таинственный. Что же касается невесты, Несмотря на свои 14 лет, она была весьма образована на фоне своих сверстниц. Умела читать по-испански и по-французски, последнему способствовала обширная отцовская библиотека, играла на музыкальных инструментах и любопытно знала язык индейцев кечуа, да и вообще стала барышней силой воли и с характером. Свадьба Изабель и Жана прошла с большой пышностью. Память о ней до сих пор сохранилась в письмах очевидцев и летописи города Кинта. Лед для напитков доставили с ледников вулкана Печинча. Отец невесты выписал западного побережья клавесин. Помните, что случилось с зенитным сектором после горных переходов? Он разболтался и в конце концов испортился. Надо полагать, что из-за дорог аренда клавесина была недешевым удовольствием. Тем не менее, на свадьбе было много модной музыки и испанских танцев. Не только простонародная фанданга и не только огненная вода. Импортное вино, пшеничные булочки – поросята на вертелах, шоколад, тортики из кукурузной муки, кассабы, сладчайшая черемоя. Все, чего не пожелает душа. И, разумеется, все французские ученые тоже присутствовали. Потом молодые супруги обосновались в Риабамбе, престижном пригороде Кита. Но корней особенно не пускали. Они рассчитывали со временем уехать в Париж. Когда работы геодезической миссии завершились, один из французских ученых, Шарль Мари де Лакандамин, планировал спуститься по Амазонке во французскую Гвиану, чтобы там сесть на прямой корабль и отбыть сразу домой во Францию. И пригласил он с собой принять участие в путешествии супругов Дане. Но Изабель тогда ждала первенца, и от путешествия пришлось отказаться. Как покажут дальнейшие события, зря. Семейная жизнь Изабель и Жанна была непростой. У них родилось двое детей, но оба умерли во младенчестве. Состояние, нажитое в Картахене приумножить не удалось, так что пара проживала приданной Изабель. В 1949 году в Париже умирает отец Жана. Ему следует немедленно выехать на родину, чтобы уладить дела с наследством, начать жить на новом месте и обосноваться. Но Исабель к тому моменту снова была беременна. И Жан предлагает, как ему казалось, беспроигрышное решение. Он один совершит по Амазонке путешествие к Виану, убедится в безопасности такого перехода и выправит разрешительные бумаги для переезда. Потом вернется за женой и ребенком, после чего они вместе повторяют речную прогулку и сядут на корабль. Торопиться было некуда. В те времена путешественники часто ждали попутный транспорт до старушки Европы по году полутора. Ради любопытства посмотрите на карту с расстоянием от Кита до Каенны. И представьте, что бы сказали люди, которые сейчас ужасаются, что месячных младенцев таскают на море. Вначале все шло хорошо. Дорога на восточное побережье заняла около месяца. Жан-Да шел по стопам Лакандамина и нашел, что его товарищи хорошо помнят в Амазонии. А вот на обратном пути он столкнулся с непредвиденными сложностями. Часть маршрута приходилась на португальскую Бразилию. И если домой во французскую Гвиану Жанна француза пустили без проблем, то вот выпускать обратно в испанское Перу француза власти не видели смысла. И да, оставшиеся в Кита жена и ребенок не показались португало-бразильским бюрократам сколько-нибудь серьезным основанием. Нечего всяким иностранцам просто так шляться по территории сопредельных государств. Дезодоне, к счастью, не унывал и обратился к морскому министру Франции Морепа с просьбой посодействовать в получении пропуска. Завязалась длительная переписка. Чтобы лучше почувствовать, что значит «длительная» в терминах середины XVIII века, я скажу, что каждое письмо отправлялось с попутным кораблем. Попутный корабль обычно бывал один раз в год примерно. То есть письмо шло год туда и год обратно. А если адресат забыл вам ответить или не получил письма? Кстати, сам Морепа в 1949 году попал в опалу, потерял влияние при дворе, но Жан де Затане об этом не мог знать. Как бы то ни было, за друга во Франции активно вписался Лакандамин. К тому времени уже член Академии наук и автор бестселлера о форме земли и приключениях французов в Перу. Он поднял все свои многочисленные связи, в том числе известную Бадаму Помпадур, и в конечном счете добился содействия на самом высоком уровне. Так вот, в 1766 году, спустя каких-то 14 лет после начала переписки, у берегов Каенны показалось судно которая по высочайшему приказу португальского короля должна была доставить месье Задана вверх по течению Амазонки, до самого первого испанского поселения, и ждать там, пока он не вернется вместе с семьей. К сожалению, это было только начало заключений Жанны и Изабель. Когда они простились, Изабель было 22, а Жанну 38. Следующие 14 лет разлуки он не получил от нее ни одного ответа на свои письма. Как потом выяснится, ни одно письмо не дошло до нее потому что почта из Каена в Кита шла через Европу. Жану было неизвестно даже, жива ли его супруга. Но люди в колониях терпеливы. Наш герой погрузился на корабль и тронулся в обратный путь, лелея надежды на скорое разрешение всех своих затруднений. В нашей перуанской истории часто так случается. Стоит делам пойти на лад, как происходит какая-то неприятность. В самом начале обратного пути Дезодонеза заболел. Через полтора месяца стало ясно, что он быстро не поправится. Задерживать долгожданный корабль стало бы преступлением. Тут же отыскалось доверенное лицо. Некто, запомните это имя, Тристан Дорсиваль, которому было поручено, вооружившись рекомендательными письмами и соответствующими денежными средствами, отыскать мадам задане, доставить ее к супругу. А шесть следующих месяцев корабль медленно-медленно продвигался вверх по Амазонке, среди непроходимых лесов, до границы испанских и португальских владений. Кстати, один месяц Жанда Задане спускался вниз по Амазонке, и шесть месяцев корабль шел вверх. Ничего себе разница! Тристан взялся передать пакет с деньгами и документами лично в руки руководителю испанской религиозной миссии, что находилось в паре дней пути от места, где судно встало на якорь. Однако то ли из излияние, то ли по злому умыслу миссед Росиваль передаверил пакет попутно проходившему отцу иезуиту, а тот передал его еще одному монаху, а тот другому, и в итоге. Следы пакета с деньгами и паспортами теряются где-то в окрестностях Лимы, то есть совсем не в той стороне, где находятся Кита и Риабамба. А сам Тристан остался в португальских владениях, вел выгодную торговлю и ждал мадам де Задане. Так прошел год. До Изабель, только-только похоронившей единственную дочь, дошли какие-то смутные слухи о том, что где-то в джунглях, якобы, ее ожидает какой-то корабль, который должен ее куда-то доставить, наверное, к мужу к тому самому мужу, который пропал без вести 15 лет назад. К счастью, куда-то в джунгли на поиске какого-то корабля с каким-то доверенным лицом был отправлен верный слуга Изабель. И слуга корабль нашел. Но вот на эти поиски, дорогу туда-обратно и дальнейшую подготовку к путешествию ушло еще три года. Корабль ждал. Оцените терпение людей в XVIII веке. Между тем, слухи о транспорте, который следует транзитам из Риабамбы во французскую Гвиану, расползлись по всему западному побережью. И в 1769 году, как раз накануне отбытия, к мадам Назадане домой пришел французский врач, месье Р., мы не знаем его точного имени, и потребовал взять его на этот самый корабль в обмен на медицинские услуги для всех участников похода. За компанию Созабель в Европу, кстати, отправлялись ее братья, два брата по служебным делам и десятилетний племянник, которому предстояло постигать науки в приличном испанском колледже. Педро Касамайор, отец Созабель, Первым покинул Риобамп, чтобы заранее организовать транспорт, ночевки и комфортные переходы для всего своего отбывающего семейства. Первую пешеходную часть маршрута путники должны были проделать в Паланкинах. Вообще-то говоря, я хочу напомнить, что Изабель это знатная креольская дама, давно не юная и похоронившая троих детей, одетая в корсеты и в кринолин и обутая в саба на маленьком каблучке. То есть Изабель это существо, которое совсем не приспособлено к джунглям и походным условиям. В поселке Канелос, и, кстати, этот поселок до сих пор существует, его можно найти на карте, является самым старым церковным приходом в Амазонии. Путешественники должны были пополнить запасы провизии и занять места в лодке, следующей к тому самому кораблю. Обо всем этом отец Изабель, Педро Космайор заранее похлопотал. И вот здесь первая напасть. За тот месяц, что отделял визит в Канелос Дона Педро от визита его детей, поселок почастую выкосила оспа. Довольно... Обыкновенная история для тех дней. Те индейцы, которые не умерли, бросили свои дома и разбежались, спасаясь от эпидемии. Местность опустела на сотни километров. Не у кого было спросить дороги, не у кого нанять лодку. Носильщики, почуяв неладное, тоже растворились в лесу. 15 путешественников, белые господа и их слуги, остались одни среди пустой деревни. Со всем своим имуществом. Мебелью, одеждой, сервизами и библиотекой. Они же в Европу собирались на поможе? Через какое-то время удача, казалось, улыбнулась путешественникам. Им удалось найти двоих выживших, и те согласились построить лодки и править ими. Первые два дня на реке прошли без происшествий. На третье утро проводники пропали. Да, вот так вот. Спрыгнули в воду под покровом ночи. Сутки группа шла вниз по течению. А потом им повстречалась каное с индейцем, который согласился на роль друг львова. Оставалось каких-то пять дней пути до корабля. На следующий день, пытаясь вытащить из воды шляпу доктора, индейцу утонул. Снова путешественники оказались одни, совершенно не представляя, где находятся и что теперь делать. Какой из притоков реки выбрать, чтобы добраться до Амазонки? Высадились на берег, построили шалаш. Доктор Р. и его коллега, и старые слуга Косомайоров Иоахим взяли каноэ, чтобы добраться до ближайшей деревни и привезти подмогу. Любопытная деталь. Доктор обещал вернуться через несколько часов или, в крайнем случае, на утро но зачем-то прихватил с собой весь багаж. Вполне ожидаемо, что ни утром, ни 25 дней спустя, заметим, почти месяц, спасательная группа не появилась. Припасы закончились. Братья Косомайор построили плод и решили сплавляться самостоятельно. И Из этой затеи ничего не вышло. Плод перевернулся. и Сабель тогда чуть не утонула. Помните, сколько на ней было нижних юбок, и при этом она не умела плавать? Часть пожитков унесло течение. В отчаянии решили двигаться пешком вдоль берега и тогда кому-то пришла идея срезать изгиб реки через лес. В итоге путешественники заблудились. К этому моменту люди уже месяц жили в лесу, их пугали дикие звери, изводили насекомые, одолевали приступы лихорадки. Они были ослаблены голодом и умирали от жажды. Некоторые в бреду уходили ночью и не возвращались. Несколько дней путники блуждали в чаще в поисках воды, но безрезультатно. Первым от жажды умер десятилетний племянник племянник собой, потом все остальные. Женщина вспоминала, что двое суток пролежала в приду рядом с телами родных, ожидая собственной гибели. В какой-то момент она вдруг поняла, что не умерла и что нужно двигаться. Она срезала ботинки с ног своего мертвого брата, поскольку от ее туфель остались одни лохмотья, и ушла в лес. К счастью, ей вскоре повстречался родник. Восемь дней она блуждала по лесу совсем одна, без оружия, огня и представления о том, куда двигаться. Пища ей служили плоды деревьев. Однажды ей повезло, и она обнаружила... Птичье гнездо с яйцами. На девятый день Исабель услышала голоса и вышла к берегу. Как раз в тот момент, когда индейцы спускали лодку на воду. Женщина, уверенная в том, что люди ей привиделись в бреду, окликнула их на языке кетчуа. Так мадам Дезадане была спасена. А что же случилось с доктором и с негром Иохимом? Почему они так и не вернулись к товарищам и не привели помощь? Когда доктор Р. отправился за помощью, он рассчитывал на несколько часов пути. Но обыкновенно оживленные берега постасы опустели. Вести об оспе в Канеласе так напугали местных жителей, что те посадили домочаться в лодке и уплыли прочь. Когда Иоахим наконец привел спасательную группу, стоянка семьи Касамайор была уже пуста. Помните, они тогда построили плод и пытались сплавляться сами. Доктор взялся собрать оставшийся в лагере имущества и передать его дону Педро, отцу Изабель, вместе с печальным известием о гибели всех детей. Иоахима, слугу Касамайоров, Доктор зачем-то отправил обратно в Кита. Наверное, чтобы не мозолил глаза. Я не знаю. Тем временем Исабель, спасенная, всеми силами рвалась к кораблю, который должен был привести ее к мужу. За время своих блужданий в лесу она совершенно посидела, была крайне истощена, раны ее воспалились и стоял вопрос об ампутации руки. Несколько недель ей пришлось провести на излечение у отца Ромеро в миссии Лас-Лагунас. Ее, кстати, вы тоже можете найти на карте. Тем временем история о чудесном спасении благородной дамы достигла соседней деревни, соседней миссии, где доктор Эр преспокойно ожидал посадки на корабль. Ему пришлось явиться к Казабе, завиятельствовать свое почтение. Тогда он сложил к ее ногам четыре серебряных блюда, три юбки из ставты и несколько безделушек, найденных при осмотре последней стоянки. Увы, сокрушался доктор. Это все имущество, которое удалось спасти. Прочие вещи испортились от воды или стали добычей диких зверей. Мадам дезоданно сдержанно поблагодарила, но заметила, что золотые молитвенники, изумрудные серьги и другие ювелирные украшения не портятся, а для хищников представляют мало интереса. Перед ней стоял человек, который невольно стал причиной гибели всей ее семьи. И она, будучи женщиной, ничего не могла с ним поделать. Власти Лагоноса, как бы не сочувствовали Изабель, были обеспокоены тем, что благородная дама без родных. В непонятном семейном статусе, то ли вдова, то ли нет, неопределенное время находится на приграничной территории с Португалией. К тому же дама зачем-то возмущается тем, что белые монахи бьют дикарей и отбирают их имущество. Разумнее всего было бы отправить ее назад в Риабамбу. Она сама по понятным причинам возражала. Но, во-первых, была нездорова, а во-вторых, она была женщина. Спас ситуацию лечивший мадам заданы отец Ромеро, который нанял лодку и приказал гребцам не причаливать к берегу, пока те не достигнут португальского корабля. Скоро Изабель поднялась на борт, воссоединилась с отцом и уже 22 февраля 1770 года встретилась с супругом в порту Уайпак после 19 лет разлуки. История чудом выжившей белой путешественницы стала сенсацией. Ее приветствовали жители окрестных деревень, дарили цветы, фрукты безделушки. В последний раз такой феррор произвел Лакандамин 20 лет назад. Примечательно следующее. Оказавшись в Каене, Тристан де Арсиваль выставил Жану до Затаны немаленький счет за службу и недополученную прибыль. Корабль все-таки ждал пассажирку три года. Пришлось судиться, и как раз для суда Жан был вынужден скрупулезно восстанавливать ход трагических событий 66-69 годов. Именно тогда выяснилось пропажа пакета с деньгами и документами, а также другие действия Тристана и доктора, которые косвенно привели к гибели 11 человек. В итоге суд приговорил Тристана к выплате компенсации супругам дезадане в размере 7 тысяч кливров. И два года спустя, в 1972 году, Жан, Изабель и ее отец, лишившийся всей семьи в джунглях, отбыли во Францию, где тихо прожили в окружении друзей и родных до конца своих дней. Мне бы очень хотелось сказать, что Изабель и Жан забыли о выпавших на их долю испытаниях и познали настоящее счастье. Но, увы, мадам Дезадоне после трагедии в джунглях стала подвержена приступу меланхолии, нелюдима и подозрительно, И надо сказать, у нее были все основания. Историю выживания Исабель популяризировал в салонах тот самый смельчак и авантюрист Шарль Мари де Кандамин, которому Жан подробно описал все случившееся в благодарность за хлопоты по организации документов и корабля домой. И мадам де Задане стала в некотором роде достопримечательностью и в Перу, и в Париже. Первая белая женщина, выжившая в джунглях. А если и не первая, то, по крайней мере, самая известная – в провинции Шер во Франции, где Исабель с Жаном жили после возвращения, ей поставили памятник. А в XIX веке вышла в свет английская книжка «Опасности и плен», где история Исабель, точнее перевод писем Жанна Клакандамину, сосуществует с историей крушения фрегата «Медуза» и пленом Пьера де Бризона. В нашем веке история Исабель стала одной из историй комикса «Агил Пауэр» «Потерянные принцессы». Там все это подается как история любви и стойкости если вам вдруг захочется подробностей, то я хочу порекомендовать два источника. Это, собственно, переведенное на английский письмо Дезоденекла Кандамину. Оно есть в библиотеке Гунденберга. И основательное исследование Роберта Уитекера. Объемный научпоп под названием «Жена картографа». Хорошего дня и не ходите гулять в джунгли. А если вы и пошли, не пытайтесь срезать путь напрямик. Помните, это не всем удается.